0: 在今天的节目里，我们要带大家去一个遥远又陌生的地方。欢迎各位小伙伴收听《唯物论》，我是张玉良。前些天，一位朋友给我讲了一个和战争有关的故事。这位朋友是《军武大本营》的节目策划吴新磊，他曾经是一名职业军人，在国内的军队服役了五年之后，又加入了法国外籍军团，在国外执行了十年的任务。在我们普通人看来，法国外籍军团好像只是出现在电影里的军队，但是吴新磊告诉我，这支军队没那么神秘，它其实就是法国的陆军，而且历史还挺悠久，所以今天的故事，我们就从这支军队说起吧。
1: 法国外籍军团呢，其实它是法国的陆军，其实属于国防部，是一个国家的武装力量。那法国外籍军团最早的时候是在当年圈地运动、有墨西哥战争、拿破仑时期的时候，有很多的欧洲国家的流亡的那些人。跑到了法国，然后呢？法国政府当时正在墨西哥，包括他其他地方的海外殖民地啊，或者是所干预的那些政权的地方，呃，有交战，因此呢，他就做出了一个决定，就把这些人争过来，像士兵一样投入到海外的战争中去。大量的不懂法语的人，没有任何钱啊、食物、啊、衣服的人，都会被发上枪。发上崭新的军装，每天管吃管喝管住，把他们再送到国外去，稳定内部，同时把国外作战的这个心也给放下来，因为国外随时都可能发生士兵阵亡或者受伤的情况，他也需要大量的新鲜的这个血液来进行兵源的增强吧。当时法国采取的这种手段之后呢，就一直保持下来。其实加入外籍军团是我的一份机缘巧合吧。我很小的时候看过一个电影，王杰演的一个香港的港片从我大概十几岁的时候，我就知道有外籍军团这一个集体存在。但是对我来说，当时就像你看《西游记》里面的这个天宫是一样，它是一个虚幻的一个东西。那后来我还是当兵了，因为我本身就想成为一名真正非常优秀、非常合格的军人。我认为军队才是体现我个人价值最好的地方。然后在军队里面的时候，就看什么世界军事啊啊、呃、这方面的东西。然后他果然有介绍，就是越来越多的关于外籍军团和外军的信息会走到我这里的时候，我才发现外籍军团原来它是一个真实存在的。但当时并没有去想去国外参军，因为我当时是中国人民解放军，我是一名军人，首先我要爱国，爱自己军队。后来在军队里面当了五年的兵，转了士官。我决定退伍的时候呢，就是想好好的提升一下个人的素质，尤其是文化素质这方面。我十八岁当兵，没上过大学，所以说在部队里面，随着这个军改啊，各方面的东西，越来越多的新战士入伍的时候，带着大量的知识，计算机知识、英语知识、法律知识、德语知识，各种各方面的我以前所不了解的这种知识，他对我是一种冲击。我当时作为一个侦察排的班长。我除了自己五大三粗，跑得比他们快，扔手榴弹扔得比他们远，然后打枪打得比他们准之外，其他的所有方面的东西我都要依靠他们。哎，这个文件我应该怎么打开啊？那个病毒我应该怎么去杀？甚至我连买硬盘该买多大的内存的，我都需要去问他们的时候，我就觉得自己其实什么都不会。所以说，我选择了退伍，因为只有在社会这个大的学校里面，我才有可能去专心的去学习这些我所不具备的本领或者知识。那么我退伍之后呢？也是因为本身自己很多年没上过学，文化水平本来就没有多少基础的情况下呢，再加上很多年离开学校，考一个正规大学是基本上不可能的，年龄也超了，所以我当时就想走一条捷径，那就是出国留学。当时正好是中法文化年，所以说我选择了法国，然后也比较顺利。我自身这个自学能力还是比较强，然后学法语，去北外学拓产班考试、办签证、出国，一套程序大概花了一年的时间。到了法国几个月之后，有一次周末的时候，我就觉得没有什么其他事情可以做，然后就觉得自己应该去转一转啊，散散心。然后去哪里呢？哎，要不要去外籍军团的这个征兵站去看一下？找地址，然后坐地铁去到地方，感觉特别的神圣。然后终于，那么长时间，从十几岁的时候在电影里面看到的一个非常。呃，虚幻的一个一个东西，真的在我面前的时候，我觉得是特别的震撼。然后从那天开始，我才开始想，我是不是应该放下自己目前的学业去当兵？我考虑了很久。我后来分析了一下，我上学的目的是什么？是为了提升个人的能力或者素质，或者是文化水平这方面的东西。但是我最终的目的是什么？最终的目的还是要找一份工作，有一个安稳的生活，有一份好的收入。那其实对于我来说，学习并不是我最擅长的。可是当兵是我擅长的，因为我在解放军已经锻炼了五年了。我知道外籍军团淘汰率非常高。假如说我第一次去报名，他把我淘汰了之后，我就永久不再去外籍军团这个大门再去报名了。结果我第一次报名就成功了。进了军团之后呢，我发现外籍军团它不像我们想象的那么严格。怎么说呢？他的内务是有要求的，但是相比解放军的内务那是差的十万八千里。他的纪律和作风和队列这方面是有要求的，但是他比解放军来说差了十万八千里，包括他的军事训练也是一样。军事训练对于我来说，在解放军那么大强度的军事训练的情况下，我都认为是在锻炼自己，是一种玩是一种娱乐，是一种体验，是一种身体在地狱，眼睛在天堂的一种锻炼。那在外籍军团呢，就更不用说了，所有的东西都是新鲜的，武器装备是新鲜的，服装是新鲜的，战术是新鲜的，然后障碍是新鲜的。所以东西我都没有接触过，那对我来说那更是一个游乐场了。在那种情况下，我就觉得自己简直就是天生就是一个当兵的，就应该在部队长期做下去。所以说，我就觉得既然离开解放军已经失去了一次穿军装的机会，那么第二次一定不要主动放弃。所以我就在外籍军团里面就这样一干又干了十年。
0: 其实，在我看来，吴新磊并没有像他自己说的那样五大三粗，反而挺斯文的。但人家可是真正拿着枪上过战场的人。在法国外籍军团的十年里，让吴新磊感触最深的是在马里执行的作战任务。那里到处充满了危险，经常有战友牺牲。但最后他适应了战争，甚至还从那儿买了纪念品回来。
1: 在这个军团待了十年的过程中，去过很多地方，其中印象最深的，也是我自己感悟最深的一次，应该是一四年在马里执行任务，其实是我退伍之前的倒数第二次任务。这次任务其实它是一个作战任务，因为马里在一三年爆发马里战争之后，打得非常激烈，外籍军团包括法军不断的向那里增兵。我的战友在一三年刚开始的时候去了马里就没有再回来，刚到马里一个星期就牺牲了，所以说当时去马里之前自己心里面是很紧张的。到了马里之后，我才发现马里不是我想象中的那个样子。我去的那个阶段基本上处于一个过渡期，算是比较安全。当然，我在过渡期期间我还又失去了两位战友，一位战友是我在执行一次夜间的。侦查任务的时候，开着车出去，我是第一辆车，他是第二辆车，我们两辆车的型号是一样的，然后车里边的这个座位排列是一样的。那么我首先来说，我这个头车在过一个地方的时候，肯定是最危险的。其实那天晚上我也是相对来说这个运气算是比较好的吧。我头车在过一条必经之路的时候，然后过去了，过去大概二三十米之后，我就听后面“嘣”的一声炸第二辆车。压着地雷给炸翻了，然后我那个战友就是跟我一样坐在同样一个位置，战友他就被炸出去了，然后从天上掉下来，就牺牲了。第二个战友呢，也是外籍军团的，但不是我们部队的，我是伞兵，他是工兵部队，是一名老士官了，在我们的那个一圈一圈用铁丝网、用水泥、用沙袋包围起来那种营门口带哨的时候，开过来一辆皮卡车，然后那皮卡车里面装满了定向爆破的炸药。然后离那个哨卡很远的地方就引爆了，所有的这个爆炸的冲击波、碎片，全部都朝正前方，也就是朝哨卡冲过去。当时这个老士官应该是在最前面的，直接给炸的，炸碎掉了。我在马里的四个月中失去了两位战友，但是我个人的心情从一开始在去之前非常紧张。刚到那个地方的时候啊，四处担心，然后四处警惕，到处都观察，然后随时都注意。晚上稍微有点想，马上就拿着枪跑出去，变成了迫击炮弹落在帐篷旁边几十米或者上百米的距离的时候，自己根本就不从帐篷里面出来，变成防空警报在响，让大家都去掩体的时候，自己一手拎着头盔，穿着拖鞋，拿着自己的枪，慢慢悠悠地走过去，变成一种麻木，非常自然，非常习惯了在那个环境里面。结束之前四个月到第四个月的时候，还从那个地方买了纪念品。在马里那个军营里面，它里三圈外三圈的，由联合国部队、当地部队、当地警察，然后是法国部队包围起来的一个军营里面呢。周末的时候，会让那么一小波政治啊各个方面审查合格的当地手工艺人或者是当地的一些商贩进到自己营区里面，卖给这些士兵们一些纪念品。过去之后，首先映入我眼帘的是三只猴子，那三只猴子，一直捂住自己的双眼，一直捂住自己嘴巴，一直捂住自己的耳朵，做的真的是非常的精美。然后第二看中的就是我现在手里面拿的这个铜制的芒果。为什么我最后选它？是因为执行任务的有一次长途行军，开车去很远很远的地方过程中，我离很远看到过一棵巨大无比的芒果树。那棵芒果树有多大？那棵芒果树的树叶下、枝干下面住了一个村子，也就是说，那个村子里面的人，他们的饮食、居住，他们的那所有的资源的来源，都是靠那个芒果树上的芒果去跟别人交换的。但是，由于我们在执行任务时候不能从村庄附近穿过，所以说我们就离得很远。但是那棵芒果树太大了，不用望远镜，用肉眼隔着好几公里就能看得到，所以我就买了这个烟灰缸。我问了一下那个卖铜器的老大爷。哎，这铜是从哪里来的？他当时没有回答我。这个老大爷看起来像有点落魄的阿拉伯老人，朝我伸了三个手指，说：“花弥了放。”意思就是三千西非法郎。哦，我当时以为他没有听懂我问他同事从哪里来的这句话，我就把自己钱包掏出来，然后边递给他钱，又问了他一遍：“马里有铜矿吗？”然后他拿过钱，指着我的钱包。把地上的那三只猴子拿起来，用法语对我说：“你再给我五千法郎，这三只猴子也是你的。”我一听他的口音，他语法没有任何问题，法语，然后口音也很地道，我就知道他其实他会说法语，他也能听懂我问他有没有铜，但是他故意不回答我，所以我当时就对他说一声谢谢，然后就站起来拍拍自己膝盖上的沙子，然后就跟战友一块走了。但这个问题一直没有得到回答，所以说我边走边跟战友发牢骚，我说：“这怎么可能啊？马里到处都是沙子。”怎么可能在沙漠上会有铜矿？然后我那个战友是英国人，我也不知道他是开玩笑的还是真的是他知道。他当时就随口跟我说了一句：“你大街上卡拉什尼科夫 AK-47 的子弹壳，什么 PKM 机枪的子弹壳，坦克车炮弹的炮弹壳，满大街都是，根本就没人捡，成堆成堆的。”他拿过来烧化了，他就可以做成这种铜器啊！我说：“哦，好有道理哦。”所以说，最后末期的时候，我甚至都忘了自己其实是在一个。至少是曾经战火纷飞的国家，怎么说呢？在军营里和在军营外其实是两种不同的感觉。在军营里面的时候，我们每天吃的冰淇淋、奶酪、各种新鲜水果，吃的比在法国本土还好。然后我们可以上网，可以免费打国际长途，可以看电视，可以看电影。我们可以自己把被炸毁的装甲车的铁板、钢板拆下来，做成一个烤披萨的炉子。我们可以自己找人去从炊事班搞来面粉、奶酪、菠萝、大虾，然后做一个海鲜披萨。其实，在里面生活是非常好的，所以我觉得我当兵感触最深的那一年就是2014年在马里，失去战友，但是并不觉得痛苦，生活在一个物质非常贫瘠的国家，但是并不感觉到自己生活很艰苦，身处战区，但是并不感觉到。自己是危险的，所以说，这可能2014年才是我当到第八年兵的时候最成熟的一年。
0: 说实话，我有点想象不出吴新磊在马里的那种生活，因为在他的描述里面，太多东西都有着极大的反差。可能只有适应了这种状态，才能称得上是一名真正的职业军人吧。吴新磊在执行任务的时候去过很多国家和地区，在他临退伍的那年，他去了非洲的另一个国家，那个地方没有太多危险，但是在那儿的经历让他决定重新回到学校里面。
1: 其实，二零一五年的时候，我又去了一次非洲，去的乍得。我虽然在特种部队工作，但是我平时执行任务的时候，都是给我分配到那种危险系数相对来说比较低的地方去做一些培训任务。我在医疗队也工作过一段时间，去帮别人去疗伤。有很多乍得的当地人，他们由于是非洲人，不穿鞋的，他们的脚会经常会踩到尖锐的东西，把脚扎烂了。也没有什么医疗条件，用水洗一下洗不干净，过一段时间发炎，伤口越来越大越来越大。我见过最惨的一个放羊的小姑娘，家住在很远很远很远三十多公里的一座山旁边，然后放羊的时候从山上摔下来，胳膊肘摔到一块石头上，然后把胳膊肘摔开了一个小口子。由于医疗条件不好，附近根本就没有医院，化脓发炎，伤口越来越大，最后都能看到骨头了，然后里面长满了蛆虫。小姑娘活活走了三十公里，走到了这个医院，然后我给她治疗。用镊子把里面的蛆一个一个一个拿出来，然后把腐烂的肉给它洗掉，给它切除，最后愈合。其实我在乍得主要的工作就是在一个机场里面去活动、去生活了，那根本就没有什么危险。在战哨的时候，晚上四面八方都没有人，除了铁丝网和探照灯之外，什么你都看不见。然后你会在那里非常冷静，你会觉得整个世界是你的，你可以考虑一切事情。在乍得的时候，它没有电。但是机场是不允许停电的，发电机组是一直不停的在运转。有些孩子他就是会晚上借着那个从铁丝网内部照过来的那个探照灯灯光，借着那个灯光去读书。我就在那个岗亭里面就看着孩子每天在下面读书，我就在那焦急。我就说：“哎呀，在非洲这个情况下，人家都没有灯，这么小小孩跪在地上坐在沙子里面去读书。”所以我在扎德的时候，有通过打电话联系。国内自己的父母联系法国的朋友，又帮我递简历，帮我准备材料，又保了一所学校。到二零一六年中旬的时候，就基本上就是自己游离在军队和大学之间，去学各方面的东西，又重新接触了一个新的环境。所以说，我觉得吧，当兵其实它就是一个经历而已。更美好的生活，其实还是在，这个社会里面。
0: 和军队比起来，更美好的生活当然是在社会里。现在的吴新磊回了国，但仍然保持着在军队时候的状态，每天训练体能、游泳，还要学英语。这种严格要求自己的劲头，真是让我觉得有点惭愧。不过我也能理解他，毕竟长期生活在军队，早就养成了很好的习惯。另外想想那个跪在探照灯下面读书的孩子，还有什么理由不去努力呢？这世界上有太多因为战争而加剧了贫穷的地方，吴新磊所经历的环境、遇到的人，都是我们在正常情况下一辈子也很难触及的范畴。不过，就算没有交集，也还是希望战争永远都不再来。